1: il est 18h20, bienvenue à toutes et à tous dans Good Evening Business, tous les soirs en direct bien sûr avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey. Bonsoir
2: Guillaume et bonsoir à tous.
1: Alors dans l'actualité ce soir, bah, qu'on se le dise hein, déjà, la lutte contre l'inflation, c'est pas fini. Hein, vous avez les principaux banquiers centraux qui sont réunis en ce moment du côté du, du Portugal et Christine Lagarde notamment qui l'a dit, c'est pas fini, il y aura une nouvelle hausse de taux dans les prochains mois. On va aller sur place retrouver Otter Sulek et puis on en parlera avec l'économiste Pascal Delima dans 10 minutes. Alors.
2: Et nous allons aussi parler ce soir d'un petit événement dans le secteur de l'automobile. On l'a appris ce matin. Ça y est, la Chine est devenue le euh, premier exportateur mondial du secteur au premier trimestre. Alors, est-ce que c'est le prélude d'un hein, déferlement des véhicules chinois euh, sur l'Europe Eh bien, on va en parler euh, avec le cabinet Alex Partner qui est à l'origine de ces chiffres. Il sera avec nous tout à l'heure à 19h15 pour en parler.
1: Et puis, on parlera immobilier ce soir parce qu'en France, alors ça aussi, ça se confirme, évidemment, ça ralentit, mais sec hein, dans le secteur euh, de l'immobilier ancien. Moins 14% de transactions sur un an, chiffres sont tombés ce matin. Chiffre de ceinture et 21, on en parlera dans, dans le Grand Débat tout à l'heure à 18h30. Tout ça plus bien d'autres choses parce qu'on est ensemble comme tous les soirs, jusqu'à
2: 20 h C'est parti.
1: Good Evening Business, le journal. Donc oui, qu'on se le dise, la lutte contre l'inflation, c'est pas terminé. Vous avez les principaux banquiers centraux qui sont réunis du côté de Sintra au Portugal. Dans le cadre d'un grand forum annuel, bonsoir Aude Kersulek, vous êtes sur place pour BFM Business et Christine Lagarde notamment l'a bon confirmé, ça. il y aura une nouvelle hausse de taux le mois prochain en juillet Aude.
3: Oui, c'est vrai, la présidente de la BCE a fait le job hein, ce matin dans un discours d'ouverture. Elle a dit clair, très clairement aux autos en juillet, sauf événement un majeur. Alors ce forum euh, de Sintra de deux jours, c'est aussi l'occasion euh, pour d'autres membres de la BCE de se démarquer. Et là, c'est Isabelle euh, Schnabel qui se démarque. Hein. Elle est euh, faucon, allemande, euh, et euh, elle dit que c'est bien de monter les taux. Euh, pour plus longtemps pour être sûr de bien juguler la question, d'ailleurs globalement sur la question de la pause, ce qui se dit ici parmi les participants euh, qui sont souvent des acteurs de, de marché c'est qu'on se dirige vers une pause assez longue, hein. peut-être même toute l'année 2024 et on note aussi un, un satisfait site euh, ressenti ici, c'est de dire que la BCE a réussi à le faire quand même cette hausse en moins d'un an de 400 points de base, elle a réussi à le faire sans fragmenter la zone euro, on a l'Italie par exemple qui euh, est bien on n'a pas vu son taux d'emprunt exploser. On n'a pour l'instant pas de gros désaccords. Christine Lagarde qui arrive toujours à avoir un consensus lors de ses réunions. Et en plus, la zone euro qui ne s'est pas laissée entraîner dans la crise bancaire américaine. Donc bref, on a l'impression que tout euh, fonctionne. Donc on continue effectivement encore un petit peu euh, d'augmenter les taux. C'est en tout cas ce qui est prévu pour juillet.
1: Aude Kersulek donc depuis Sintra au Portugal où les banquiers centraux sont réunis jusqu'à demain, notamment mercredi. Le patron de la Fed parlera demain mercredi. En tout cas, la lutte contre l'inflation, confirmation, C'est pas fini il va encore y avoir des hausses taux pour essayer de la juguler Audrey finalement.
2: Hein. Oui et vous le savez hein, Guillaume, la, la dernière ligne droite dans la lutte contre l'inflation c'est toujours euh, la plus difficile. En tout cas on est vraiment en train d'assister à un cycle de res resserrement des politiques monétaires sans précédent depuis grosso modo euh, les années 70 et tout cela dans un contexte très délicat puisque à la fois les entreprises et les gouvernements se sont euh, largement euh, endettés et finalement on peut dire que pour la première fois depuis euh, des décennies et eh bien on a l'inflation et l'instabilité financière qui évolue en même temps.
1: L'économiste Pascal Dolima avec nous pour en parler, car le combat continue contre l'inflation. Ça sera dans quelques minutes sur BFM Business. 18h03 dans l'actualité, on voulait vous faire écouter ce petit échange qui a eu lieu aujourd'hui en Allemagne. Entre Bruno Le Maire et son homologue allemand des finances, on parlait de la dette. On parlait de la réforme du pacte de stabilité financière et on l'a constaté un peu plus que d'habitude. Il y a toujours sur ce sujet une philosophie française et une philosophie allemande. Écoutez Bruno Le
4: Maire d'abord. Je pense qu'il n'y a qu'un seul point de désaccord. Comment les nouvelles règles doivent-elles être mises en place Faut-il des règles automatiques ou des règles plus flexibles Il y a l'approche allemande et il y a l'approche française. Maintenant, nous devons trouver l'approche européenne. Et je suis persuadé que nous trouverons cette approche européenne d'ici à la fin de l'année 2023.
5: Nous nous trouvons face à des marchés des capitaux qui n'évaluent pas la viabilité des systèmes étatiques, non pas en matière de mots, mais en matière de chiffres. Donc il faut créer des possibilités d'investissement d'un côté et de l'autre côté. Il faut conserver la crédibilité face au marché des capitaux.
1: Voilà, divergence de vue entre Bruno Le Maire, ministre français des Finances, et son homologue Christian liner c'était au large du côté de, de l'Allemagne. Dans l'actualité des entreprises, le scandale du Dieselgate, c'est la première condamnation au pénal pour un ancien patron de grand groupe. L'ancien patron d'Audi, Rupert Stadler, a été condamné à 21 mois de prison avec sursis, il va donc éviter la prison ferme, mais il va quand même payer une amende d'un peu plus d'un million d'euros. Et puis alors, puisqu'on parle d'euros, euh, d'auto, de, c'est quand même un petit événement, on vous le disait. Figurez-vous qu'au premier trimestre, la Chine est devenue le premier pays exportateur au monde. D'après le cabinet Alix Partners, il a vendu un peu plus d'un million de véhicules. Bref, la Chine est tout simplement passée devant le Japon. Justine Vassogne nous raconte ça.
6: Si la Chine, pour la première fois de l'histoire, devient premier exportateur automobile, c'est grâce au marché russe. Un marché délaissé par la plupart des autres constructeurs automobiles depuis l'invasion de l'Ukraine. La Chine y a vendu 110 000 voitures au premier trimestre. Autant qu'en 2022, les ventes des constructeurs chinois sont encore faibles en Amérique du Nord et en Europe. Mais cela ne va pas durer, prévient Alix Partners. Elles vont exploser d'ici 2026, augmenter de près de 70%. Les constructeurs chinois sont en effet dans les starting blocks. On a vu hein, par exemple le champion de l'électrique BYD lancer officiellement sa campagne européenne il y a quelques semaines. Sur le marché intérieur chinois, c'est la même musique. Les marques locales vont dépasser pour la première fois cette année les marques étrangères. Il est grand temps pour les constructeurs occidentaux. De réagir, alerte Alix Partners. Et pour cela, il faut bien sûr travailler sur les prix, mais aussi mettre plus vite les véhicules sur le marché. Il faut enfin, euh, conseille Alix Partners, mieux comprendre les priorités des consommateurs, arrêter de trop se concentrer sur les vibrations, sur euh, l'acoustique et miser davantage, comme les constructeurs chinois, sur les nouvelles technologies ou sur l'aide à la conduite.
1: Voilà la Chine qui devient donc le premier pays exportateur d'automobiles dans le monde. Et juste... Justement, Alexandre Marion du cabinet Alex Partner sera avec nous à 19h15 pour en parler plus longuement sur, sur BFM Business, parce que c'est un événement dans le secteur aujourd'hui. Euh, sinon, ça se présente mal pour Orange en, en Espagne. Bruxelles a fait savoir aujourd'hui que la fusion là-bas d'Orange et de l'opérateur MassMobile risquait de poser de gros problèmes de concurrence, dans la mesure notamment où, après l'opération, il n'y aurait plus quatre, mais tout simplement trois opérateurs de téléphonie mobile. On vous racontera ça plus en détail aussi tout à l'heure à, à 19h. Et puis alors comme quoi, vous allez voir que l'intelligence artificielle pourrait, si ça se trouve quand même, nous rendre quelques services à l'avenir. Figurez-vous qu'une biotech sino-américaine vient de lancer ce qu'on appelle la phase 2 d'expérimentation d'un médicament. Oui mais, un médicament conçu totalement justement par
7: l'intelligence artificielle. Sophia Klouf nous raconte ça. Grâce à sa puissance de calcul, l'IA permet une conception fine de médicaments. De quoi augmenter les chances de réussite des essais cliniques. Un patient chinois a testé cette nouvelle thérapie qui vise à traiter une maladie pulmonaire chronique. C'est désormais le moment de vérité pour une silicomédicine, assure son fondateur. 60 patients vont être sélectionnés pour évaluer l'efficacité du médicament. La biotech a signé un accord avec Sanofi qui pourra utiliser sa technologie. À terme, la promesse de l'IA, c'est le doublement de la productivité dans le secteur pharmaceutique et la réduction de moitié du temps nécessaire pour découvrir des médicaments. De quoi faire de précieuses économies quand on sait que le coût de mise sur le marché est de plus de 2 milliards de dollars par thérapie en moyenne selon Deloitte. Mais l'intelligence artificielle n'est pas la panacée pour le secteur. S'il y a offre de belles opportunités, gare au déconvenu. Le mois dernier, une biotech basée à Londres, en pointe dans le domaine, a annoncé le licenciement de la moitié de ses effectifs après l'échec de son candidat voilà, médicament conçu par l'IA. Voilà, médicament conçu par l'intelligence artificielle.
1: On en est là, Sofiane Aklouf avec nous sur BFM Business. 18h09, on va sur les marchés les marchés Étienne Braque bonsoir depuis Euronext pour BFM Business bonsoir. on termine en petite hausse même si on a peut-être été un petit peu échaudé par les propos des, des banquiers centraux là Etienne non peut-être pas
0: alors c'était le cas ce matin, hein, puisqu'on avait une bourse de Paris qui s'est retournée. Et puis finalement, après, elle s'est à nouveau retournée, mais du bon côté. Puisque finalement, c'est une hausse de 0,4% grâce à une confiance des consommateurs qui est ressortie nettement supérieure aux attentes aux états unis Mais en effet, les propos de Christine Lagarde, hein, vous en parlez précédemment, ont un petit peu jeté un froid sur les marchés. Il faudra surveiller Jérôme Powell. Demain, ça sera vraiment l'un des moments forts de la séance. En attendant, on a toujours des volumes d'échanges qui sont faibles. 2,5 milliards d'euros. Euh, des investisseurs qui hésitent. On est toujours sur les niveaux des 7200 points, 7215 points. À noter qu'on a pas mal de valeurs qui ont fait l'actualité aujourd'hui, à commencer notamment par Trigano. Vous savez, les camping-cars, bah, figurez-vous qu'il y a toujours euh, des problèmes d'approvisionnement. Ils ont pas assez de chauffeurs de poids lourds pour livrer les camping-cars. Donc, des retards de livraison à suivre. Moins 5% pour la valeur à 127 euros. Vous avez Interparfum qui perd un peu plus de 5%, avec une action gratuite qui a été distribuée pour 10 détenus. Donc, forcément, ça a un effet mécanique sur le cours. Moins 5%, 61,30 euros. Et puis, puis à l'inverse, Accor qui gagne 1,5%. L'été sera bon, dit le groupe qui revoit ses perspectives à horizon 2027, 32,99€ ce soir à la clôture. Et puis un dernier mot de Kiering qui gagne 0,6% avec le groupe qui avait vendu, souvenez-vous, en 2008 Yves Saint-Laurent Beauté à L'Oréal qui finalement aujourd'hui revient dans le secteur de la beauté avec l'acquisition de Quid. On est dans le parfum haut de gamme et un titre qui clôture ce soir à 505 505€. Et donc la Bourse de Paris qui retourne dans le vert plus 0,3% hier, plus 0,4% ce soir à la clôture 7215 points à la clôture
1: Merci beaucoup Étienne. on regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street, bien sûr à la mi-séance on a un Dow Jones qui grappille à bah, 0,43% comme le CAC 40 ce soir hein. 33 858 points et puis l'indice Dow Jones, le Nasdaq pardon que dis-je, le Nasdaq qui grappille lui 1% 13 472 points 18h11 C'est l'heure de notre premier invité tout de suite dans Good Evening Business Good Evening Business, l'invité parler de cette inflation. Donc avec... De cette inflation
2: euh... qui ne reflue pas, Guillaume Mais
1: Absolument pas. parce que Delima, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous, chef économiste CGI Business Consulting. On a des banquiers centraux là, qui se donnent le mot depuis euh, ce matin du côté de Sintra au oui. Portugal pour nous dire que bah, non, la lutte contre l'inflation n'est pas terminée, ça continue. Oui. Est-ce que, est que les, les marchés n'ont pas été un petit peu trop... n'ont euh, pas pensé un peu trop vite que c'était arrivé finalement que ce combat était gagné pour vous euh,
4: Oui, films. je pense certainement un petit peu, un oui. petit peu trop vite. Hein. On a encore des, des combats à gagner effectivement sur l'inflation, hein. On anticipe encore entre 6 et 6,5% d'inflation ouais. pour 2023, donc ça fait beaucoup, alors ce sont des moyennes bien sûr il faudrait voir au cas par cas, on sait qu'il y a des secteurs plus impactés que d'autres, des biens plus impactés que d'autres, mais le combat n'est certainement pas terminé et il faudra certainement prendre aussi les règles de l'histoire pour comprendre que c'est pas terminé, on sait qu'au début des années 80 on a été très optimiste et que finalement l'inflation a duré plus longtemps que prévu ça a été le cas aussi bah, en Angleterre au début des années 90, ça a été le cas aux états unis également avec les règles Volcker, etc. Donc finalement il faut un petit peu...
2: Oui, mais alors euh, en même temps puisque, puisque vous parlez des états unis c'est vrai que, euh, comment dire, on se cale beaucoup sur ce que euh, la Fed oui. américaine dit, mais il faut quand même garder en tête que l'inflation n'est pas la même en Europe qu'aux états unis mais est-ce que vous pensez que le timing va être le même pour calmer le jeu de part et d'autre
4: de l'Atlantique Alors je pense qu'il y a des stratégies effectivement de la BCE par rapport à la Fed qui fait que le timing va être assez proches. Oui. D'ailleurs, la, euh, la BCE le dit, hein, Christine Lagarde le dit, hein, les taux vont continuer de toute façon euh, d'augmenter parce que la Fed est au-dessus. Et donc, euh, finalement, ça fait une attraction de capitaux de, qui est plus importante aux états unis Nous, en Europe, on a besoin de capitaux pour investir dans la transition écologique également, ah, on va peut-être ah, en parler. Oui. Et donc, euh, finalement, bah, c'est un jeu euh, finalement d'attraction de capitaux que oui. se joue la Fed et, 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 la, et la BCE. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, pour l'inflation, les raisons sont différentes. Hein. Aux, aux états unis États-Unis, on a des raisons qui sont très très salariales oui. et nous c'est plus avec notre une boucle prix-salaire qui n'existe pas en Europe. Tout à fait, nous c'est mmh. plus notre dépendance pour le résumé énergétique. On paie beaucoup aux États-Unis, c'est cette boucle salaire-prix oui. qui semble être davantage attestée par par les économistes. Mais vous nous dites alors confirmation qu'elle
1: va être plus longue à se résorber cette inflation. Oui. Un, deux. Dans quelle mesure on va pouvoir la résorber, c'est-à-dire qu'on commence à entendre ici ou là des politiques, des banquiers centraux nous dire nous ne reviendrons pas au niveau d'inflation d'avant Covid. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire son deuil des fameux 2% qui était un petit peu le, le gardien du temple, que ce soit oui. en zone euro ou aux États-Unis finalement Oui, je
4: pense qu'il faut faire son deuil des 2%. Pour plusieurs raisons. D'abord, on le voit, il suffit de regarder ce qui s'est passé à les grandes périodes d'austérité finalement dans les années 2010, 2011, 2012 en Europe où il y a des grandes politiques d'austérité. On voit que ça ralentit beaucoup la croissance et donc quelque part ça va jouer un petit peu aussi ouais. sur l'inflation. Aujourd'hui on parle pas d'austérité mais on parle de pacte de stabilité en Europe, c'est un peu l'équivalent et donc la nécessité de maîtriser les déficits est aujourd'hui encore plus prégnante qu'avant et donc tout cela si vous voulez fait craindre quand même un ralentissement des dépenses publiques, peut-être certainement mieux qu'une hausse des impôts mais qui néanmoins va freiner quand même aussi cette, cette, cette croissance et donc forcément va avoir un impact sur la partie conjoncturelle, sur l'inflation. Mmh. Au-delà des aspects purement structurels et liés à notre dépendance il y a un volet quand même de ralentissement qui fait qu'on ne sera certainement pas aux deux chiffres, voilà, sur une inflation à deux chiffres, comme, comme on parle parfois dans ouais. les économistes. Non, mais alors,
2: on parle souvent sur ce plateau, justement, de l'importance de relever oui. cet objectif de, de taux d'inflation, mmh. parce que c'est vrai que le 2%, ce n'est plus oh. à l'image de notre monde aujourd'hui, mais, euh, vous le savez aussi bien que moi, les banquiers n'accepteront jamais, parce que ça remettrait en cause leur crédibilité.
4: Il y a une crédibilité et des. Trop, Bien ouais. sûr, il y a une crédibilité des politiques monétaires qui se jouent. Il y a les élections européennes aussi qui arrivent. Donc, ouais. pour la BCE, il y a aussi une volonté, je dirais, que de, de, de quand même de maintenir une crédibilité de l'espace zone euro. Comment est-ce qu'on jongle avec espace cette. Euh, comment est-ce
1: qu'on compose avec cet impératif, effectivement, politique des élections européennes pour.
4: bah il y a une interdépendance entre la politique et euh, la politique pure, en fait, et la politique monétaire. Et donc, pour garder une crédibilité politique dans l'Union européenne, ouais. et donc, a fortiori, dans l'Union l'espace zone euro de l'Union Européenne. Il faut que la politique Monétaire soit aussi crédible, les ouais, deux sont. Ouais, ouais. C'est un jeu en interdépendance et les marchés financiers le savent très bien. Mais une baisse en campagne, ça vous nous dit en sorte. Tout à fait, et, et tout à fait, il y a des études scientifiques qui le montrent, hein, où il y a cette interdépendance entre les politiques publiques des candidats aux élections et puis la crédibilité des politiques monétaires par rapport à une présidence comme celle de Christine Lagarde. Donc il y a un jeu là-dessus qui se joue aussi. Ouais.
2: Mais alors une inflation qui ne reflue pas, ça veut dire un oui. pouvoir d'achat euh, toujours sous tension. Comment est-ce ouais. qu'on fait passer ce message-là aux populations, euh, sachant que euh, on est en train de vivre une fracture sociale sans précédent.
4: Une fracture sociale sans précédent, qui se joue de trois aspects, euh, des taux de jobs extrêmement rémunérés, mmh. une classe moyenne qui disparaît avec l'automatisation, une pléthore de mini-jobs à la base qui, ouais. qui augmente aussi. Donc c'est ça la structure sociale. Donc là, clairement, bah, euh, c'est simple, il faut euh, voir quand même ce qui se passe au niveau des classes moyennes qui sont frappées par un chômage technologique, qui sont souvent des fonctions support d'ailleurs des entreprises. Et, et, et là, c'est vrai que euh, la solution, c'est dans le privé, c'est dans les entreprises, c'est l'enrichissement des métiers par les technologies, par les innovations. Et ces, ces innovations-là doivent être compatibles avec l'enrichissement des métiers. Oui. Ça, c'est le volet entreprise privée. Et puis, voir au niveau public tout ce qui se fait et nuancer un petit peu les propos. Le pouvoir d'achat, c'est aussi la fin de la taxe d'habitation. C'est un paquet de choses qui ont été faites depuis un certain nombre d'années, où là, on voit quand même au niveau macroéconomique, Peut-être une perte par rapport au, à l'évolution des profits, l'évolution de la masse salariale, mais c'est globalement pas complètement négatif. Mais si on se focalise sur les classes moyennes, euh, qu'elles soient supérieures ou inférieures, et surtout inférieures, je parle en termes de rémunération, évidemment, là, on a un souci quand même. Pour, mais pour, C'est intéressant, parce que pour prolonger la question d'Audrey,
1: effectivement, le message qu'on fait passer aux populations, moi, je suis un peu gêné, et beaucoup sont gênés, de voir que le gouvernement commence à distiller le message selon lequel on est en train de gagner le combat contre l'inflation. Ce qui, un, est aléatoire... Alors. Et ne veut pas dire... Vaincre la guerre des prix. Voilà, Bien voyez sûr, un petit un peu. peu. On ne reviendra pas au prix d'avant. Et ça, on ne le dit pas. On, va...
4: on ne reviendra pas au prix d'avant, ça, c'est sûr. Euh, il y a aussi, parce que c'est ce que pense, je pense, le gouvernement. Mais c'est le... dangereux
1: de le taire, ça, moi, je trouve. Mais c'est
4: dangereux de le taire. Mais derrière, il y a une transformation économique et numérique qui fait qu'il y a d'autres métiers qui arrivent, qui fait que les Français vont pouvoir aussi aller chercher d'autres métiers, des métiers enrichis. Euh, le comptable va pouvoir devenir expert comptable avec l'intelligence artificielle. Et c'est tout cela qui va faire qu'au bout d'un moment, les investissements sur cette transformation environnementale et technologique vont être amortis et les prix vont commencer à baisser. Mmh. Donc, il y a en tête, je pense, du gouvernement, le passage obligé d'une phase préliminaire où les choses sont devenues un peu plus chères.
2: Mais vous parliez en préambule du financement de la transition climatique. On est oui. bien d'accord que si les banques centrales continuent d'augmenter leurs taux, euh, évidemment, elles mettent un coup à la croissance oui. et elles réduisent d'autant les budgets potentiels pour financer cette transition mmh. Alors, climatique. C'est ce
4: que dit Bruno Le Maire, là dans son effectivement, en, en, en Allemagne. C'est qu'il y a un arbitrage entre, d'un côté, les investissements nécessaires à faire pour la transition climatique et énergétique. Et puis, d'un autre côté, la nécessité de maîtriser les déficits, comme vous le dites très bien. Et donc, forcément, le jeu de l'économie, c'est de trouver cet équilibre-là. Et c'est cet équilibre-là qui est difficile ouais. à, à, à trouver et qu'il faut réaliser au moins le temps de 2, 3, 4, 5 ans ouais. pour stabiliser ce nouveau cycle qui arrive ouais. et enfin avoir des prix plus bas sur les éoliennes, ouais. des prix plus bas <rire> sur le photovoltaïque, des prix plus bas, etc. Mais il y a ce temps nécessaire, effectivement, à mon avis, où il, les prix sont plus élevés. Il nous reste une grosse minute, Pascal Delima, et pendant
1: ce temps, pendant ce temps, pendant, pendant qu'on parle de ces enjeux, on est toujours entre la France et l'Allemagne sur nos petites guerres picropocolines. Vous oui. avez entendu l'échange tout à l'heure entre Bruno Le Maire et son bon homologue allemand On parlait de quoi On parlait de la dette, toujours et encore. On parlait du pacte de stabilité. Et Bruno Le Maire qui nous dit il y a une voie française, il y a une voie allemande, il faut trouver une voie intermédiaire. Ouais. je veux dire, Tout change, mais rien ne change, quoi, finalement. Tout change,
4: est mais ça. rien ne change, ça qui est... exactement. Mais... Euh, D'ailleurs, on parlait de cycle économique, c'est ouais. aussi quelque chose d'assez ancien. Mais là aussi, bah, on a d'un côté l'Allemagne, euh, voilà l'ordolibéralisme, libéralisme euh, l'orthodoxie budgétaire, euh, les réformes structurelles sur la compétitivité, le poids des entreprises. Ouais. Puis d'un autre côté, on a l'État-providence français. Mais jusqu'à quand ça ouais. durera cette cohabitation à, à mon avis, ça va durer encore un moment. Un moment. L'équilibre dépendra certainement, d'ailleurs, des, des, des montants <rire> d'équilibre de dépenses budgétaires. D'un côté, avec l'Allemagne qu'on se mette d'accord sur les dépenses à réaliser, sur quel type de transition écologique, sur ouais. quel type de transition également énergétique, hein, charbon ou nucléaire, éolienne ou photovoltaïque, là, l'Europe n'est pas d'accord, et le jour où on se, on se mettra d'accord sur ce type de transition écologique, ouais. on aura un équilibre possible économique à trouver.
2: Mais enfin, Vous parlez de cycles économiques, justement, qui s'enchaînent et qui ouais. se ressemblent, euh, mais c'est quand même faire fi du contexte extrêmement délicat dans lequel on se trouve, avec un ouais. endettement surréaliste à la fois
4: des États et des entreprises. Oui, deux tiers des pays dans le monde, d'ailleurs, sont endettés, oui. pas qu'en Union Européenne. Euh, et en Union Européenne, il y a aussi un fossé entre plutôt les pays du Nord, euh, un peu Est pour certains, et puis les pays du Sud qui sont, euh, voilà, qui sont en dehors des... Parce que c'est le niveau d'endettement, c'est assez inédit. C'est assez inédit le niveau d'endettement, surtout quand la croissance est flèbre en face, surtout en plus quand vous avez des taux d'intérêt qui sont ah élevés. Oui, oui, élevé, oui. Donc là, c'est la transition écologique et numérique. C'est les nouveaux métiers. Oh. On vit un bouleversement important mais qui est aussi porteur d'espoir, surtout pour, pour la jeunesse aussi.
2: Avec un pic d'inflation, vous nous le confirmez, qui est derrière
4: nous oui, alors oui, oui. le pic d'inflation, on sait tous un peu. On va faire attention aujourd'hui. Même les banquiers centraux le savent. Même les banquiers sont trop. Voilà, voilà. Je pense que jusqu'à la fin de l'année, il y a encore un risque pour que, pour que, voilà, pour que le, 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 le consensus autour de l'inflation se trouve autour ouais. de 6-6-5 en fonction des pays. Euh, bon, voilà. Et je pense que l'année prochaine, milieu d'année prochaine, normalement... Euh, on aurait commencé à baisser un peu. Ainsi va le monde et ainsi vont les banquiers centraux qui
1: bon, continuent ah, à tenir le système globalement aujourd'hui encore, Pascal de Lima, Heureusement bah, qu'ils sont là.
4: Ils tiennent le système, ce ne sont pas les ah, meilleurs prévisionnistes. Non, celle, mais, mais voilà. ils tiennent et le système et et seul, comme ils le font depuis 10-15 ans. Tout à fait. Merci beaucoup Pascal de Lima, merci, merci
1: de passer à nous voir, chef économiste CGI Business Consulting avec nous sur BFM Business. Merci, à très vite. 18h22, le grand débat arrive dans un instant. Eh
2: oui, on reste ensemble en effet, Guillaume, nous allons continuer à parler eh bien, de cette inflation, des décisions des banques centrales, mais pas que. On va
1: parler de la Petite phrase polémique hier d'Emmanuel Macron qui trouve 13 offres d'embauche, dit-il, en traversant euh, le port de Marseille. Et puis on parlera pas mal immobilier, ça se confirme, ça coince. Euh, ça va mal. Aussi, hein, ça va mal. C'est pas une surprise, mais c'est comme ça. Allez, à tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, 18h24, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Chauveau. Bonsoir. Bonsoir, Nathalie Janson est avec nous. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Économiste, professeur associé à Neoma Business School, Céline Antonin, bonsoir. Bonsoir. Économiste à l'OFCE et Jean-Marc Sylvestre. bonsoir, Jean-Marc. Qui est
2: en minorité ce soir Vous êtes le seul homme du plateau. Ben c'est assez rare pour le soutenir. Bien, bien sûr, Guillaume, évidemment, mais je parle des éditorialistes.
1: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Bienvenue à tous sur ce plateau pour parler. Alors pour parler de l'inflation, oui, on va continuer sur l'inflation quelques minutes parce qu'on était avec l'économiste Pascal de Lima qui nous disait que bah le pic d'inflation est-il passé En tout cas, on a des banquiers centraux qui ne lâchent pas l'affaire. On en a parlé. On était à. Au Portugal, on va continuer à augmenter les taux d'intérêt. Ce combat n'est pas terminé, qu'on le veuille ou non, finalement, Audrey.
2: Non, et de toute façon, on le sait, hein, la dernière ligne droite dans la lutte contre l'inflation, c'est quand même toujours la plus compliquée globalement. Et on assiste finalement à un cycle de resserrement des politiques monétaires sans précédent depuis, grosso modo, les années 70. Mais tout ça a lieu dans un contexte qui est quand même assez inédit et très délicat parce qu'on a d'un côté des États et de l'autre des entreprises qui se sont endettés à des volumes sans précédent et que finalement, pour la première fois depuis des décennies, on a l'inflation et l'instabilité financière qui évoluent en même temps.
1: Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir Effectivement, le constat est implacable. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de cette inflation qui persiste Que les marchés peut-être pensent avoir terrassé un petit peu plus vite que prévu, Céline, pour vous finalement.
5: Alors, en fait, l'inflation, elle s'est produite en plusieurs phases. Il y a d'abord eu les prix, bon, les prix de l'énergie. Ensuite, c'est une inflation qui est devenue plutôt alimentaire hein, à ouais. partir de la mi-2022. Après, ça a été plus le le côté un peu produit manufacturé, parce que ça s'est aussi transmis, donc, aux produits manufacturés, euh, donc c'est un peu une succession de facteurs, mais moi ce que je voudrais, enfin, il me semble, de mon analyse, ce qui ressort, c'est que c'est quand même essentiellement de l'inflation importée, et Malgré tout, alors, bien entendu, il y a des ajustements salariaux qui ont lieu, c'est-à-dire que, effectivement, on parle de cette fameuse boucle prix salaire, c'est-à-dire que quand les prix augmentent, il y a un impact sur les salaires, oui, puisque mais les salariés vont pas négocier, en Mais en, en fait, pas vraiment, non, tout ouais. à fait. Et d'ailleurs, si on regarde dans certains pays, on voit que les salaires, par exemple, en Allemagne, jusqu'en 2022, étaient restés assez, assez contenus. Alors, après, en 2023, ils devraient accélérer parce que c'est dû à la manière dont se passent les négociations, c'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est tous les deux ans, donc mmh. il y a un petit délai. Mais malgré tout, on a une, enfin, une augmentation, euh, une inflation salariale qui est moins importante que inflation euh, liée au prix. Donc je pense que c'est une inflation qui est essentiellement importée oui. et du coup, moi il m'apparaît que la réponse de politique monétaire qu'on apporte, c'est-à-dire l'augmentation des taux par la Banque Centrale, n'est pas forcément la plus adaptée. Mais en fait... il il y a aussi un, enfin un, un autre son de cloche qui dit que pour moi la Banque centrale n'a pas tout à fait le choix, c'est-à-dire que l'intérêt de cette politique de remonter des taux a quand même deux intérêts. C'est euh, le premier que euh, il y a la parité euro-dollar, c'est-à-dire que ouais. en fait il faut soutenir l'euro face au dollar parce que sinon on importe l'inflation, l'inflation importée est encore plus plus grande. Donc par exemple le baril de pétrole, bah sinon on va être enchéri. Donc ça c'est le premier intérêt. Euh, et donc et la, la, la deuxième chose c'est que ça permet d'ancrer les anticipations d'inflation aussi des agents. Et ce qu'on voit c'est que pour l'instant on n'a pas encore eu de vrai décrochage, cest que finalement les agents n'anticipent pas des niveaux de prix qui deviendraient ouais. complètement attention Oui mais attention, Donc... attention
2: parce qu'un un taux d'inflation trop bas euh, c'est un vrai risque de réduire notre capacité à euh, justement combattre les récessions éventuelles Mais là on n'en est pas là Enfin on je On n'en est pas là, bah, est
8: pas là euh... Vous dites on pareil Nathalie
1: la BCE n'a pas le choix finalement il faut continuer envers et contre tout à remonter les taux d'intérêt bah, en, en fait ce qui est, euh, euros, ce qui est
8: euh, euh, difficile en fait aujourd'hui pour les banques centrales c'est parce qu'on a on a eu une politique monétaire qui était complètement inhabituel pendant très très longtemps Il oui. faut bien vous dire qu'en fait Ce qu'on a fait depuis 15 ans en fait On ne l'a jamais fait avant euh, les, les... Donc, donc moi je trouve que les avis Tranchés du style oh, C'est terminé aujourd'hui, il n'y a pas d'effet de second tour y a... Enfin tout ça c'est un peu je... Moi je serais beaucoup plus humble C'est-à-dire que je... je ne sais pas Parce qu'il y a tellement une liquidité déversée Dans le marché Compris des conduits euh, voilà, Qu'on ignore même Enfin euh, voilà qu'en fait, je pense que c'est compliqué à analyser, et même pour eux. Et donc, ils se disent, on a tellement arrosé pendant tellement longtemps que, effectivement, où est le curseur comme il faut Est-ce qu'effectivement ça ne va pas quand même faire une espèce d'inflation qui va quand même rester là alors qu'on voudrait qu'elle ne soit pas là Donc, c'est pour ça que moi, je, je reste humble et, effectivement, on me, on me traite souvent de, de monétariste naïve, mais n'empêche que... On, quand on, histoire, injecte, on jamais, quand, jamais, quand on hein. injecte beaucoup... Alors, on de... l'a peut-être <rire> mais on l'a <rire> Voilà, exactement. <rire> mais du coup, je le dis, grand, mais... quand on injecte autant de liquidités, il ne faut pas s'étonner qu'en fait, on ne maîtrise pas tout.
5: Céline... Oui non très rapidement. Alors je suis d'accord et puis il me semble surtout que en fait on est un peu suivi, parce que la politique monétaire américaine, on la comprend bien. Augmenter oui. les taux, c'est normal parce que eux, c'est de l'inflation interne et on le voit sur le chômage, le marché de l'emploi. Il y a vraiment eu une surchauffe de l'économie américaine. Oui. Et donc, c'est normal qu'ils augmentent les taux. Nous, en Europe, quelque part, ça paraît un peu moins légitime. Mais pour les raisons que je vous dis, que ce soit sur le taux de change ou les anticipations d'inflation, il me semble que c'est assez finalement euh, euh, prudent de la part de la BCE d'avoir quand même une politique d'augmentation des taux.
1: Il vous semble déboussolé les banquiers centraux, là, Jean-Marc, ou à l'heure actuelle, ou pas Non, je pense qu'ils font du, ils font de la communication.
9: Peu, un peu violent, notamment ça ce qu'a fait, fait, partie fait. Du job, hein ça fait partie du job notamment ce qu'a fait Christine Lagarde, c'est pas forcément dans sa nature, elle s'est un peu forcée c'est peut-être dans la perspective...
2: C'est-à-dire être violente Oui,
9: et, et, et de promettre et de prédire que ça allait durer et que ça allait se renforcer ouais. la hausse des taux, alors qu'aux états unis on a plutôt le, le, le raisonnement inverse et là je vous rejoins oui, un peu. Oui, mais
2: parce qu'on a commencé à on a commencé à un, un peu plus tard ah, oui, voilà.
9: mais euh, je pense que elle, elle, elle en rajoute pour, euh, pour, pour sans doute pour sa démarche et pour préparer la phase suivante qui sera sans doute une bonne surprise. Euh, on, elle a parfaitement été comprise puisque tous les chroniqueurs et les éditorialistes spéculent sur ce qu'elle a dit. Ça me rappelle quand même ce que disait un autre banquier central l'autre fois, c'est que quand vous m'avez bien compris, c'est que je me suis mal exprimé. Hein. Donc elle essaie peut-être d'exprimer... Alain Grinspan disait à ça. Fédéral, Donc, non, je ne crois pas que cette inflation pour nous européens et notamment français n'est pas dangereuse dans la mesure où elle n'est pas contagieuse au reste de l'économie. Non, mais elle est dangereuse dans le sens
2: où elle continue à le d'achat euh, la,
9: la première chose, c'est qu'elle reste quand même euh, avec des taux d'intérêt qui, qui, qui restent euh, euh, négatifs. Hein on a encore des taux d'intérêt négatifs aujourd'hui, donc il euh, ne faut pas non plus euh, euh, se plaindre. Mais si ça pèse sur l'activité économique, ça pèse sa ça, ça provocation d'assainir effectivement euh, la, les structures monétaires et, et, et les structures de change, mmh. mais ça pèse aussi sans doute, par contre-coup, sur, sur les perspectives économiques. Et bon, on peut craindre au deuxième semestre Ralentissement. Oui. Mais ce ne sera peut-être pas si mal que ça, parce que finalement, le grand nettoyage qu'on aurait dû faire avant le Covid, il n'a pas été fait encore. Il n'a pas été fait. Donc vous avez énormément d'entreprises, notamment parmi les petites et les moyennes, celles qui crient et qui vont commencer à crier, qui auraient dû
1: sans doute investir et faire l'effort. Bon, qu on, on, on continue d'en parler, on, voilà. est
2: on est rattrapé pas. On va les suivre, rappelle par le
1: temps. Oui, on va les suivre, ces banquiers centraux, ça continue demain, du côté de Sintra au Portugal, le grand raout hein, de la réserve de la Banque Centrale Européenne. 18h31 sur BFM Business. Good evening business, le débat. Ça continue avec Audrey oh, soit avec Nathalie Janson, avec Céline Antonin et avec Jean-Marc Sylvain. Encore, alors juste encore une toute petite question mmh. sur euh, les banques centrales. Question composée qu à l'économiste Pascal oui. Lima. Est-ce qu'il faut faire son deux des fameux 2%, qui est le plancher, le plafond que doivent respecter les.
8: Alors
2: c'est-à-dire que de ce de 2% finalement euh, fin des années 90 euh, ça faisait sens euh, enfin c'était c'était assez juste sauf que l'économie a complètement changé comme je le disais tout à l'heure, un taux d'inflation trop bas c'est vraiment nous amputer de notre capacité à faire face euh, aux récessions mais euh, force est de constater que les banquiers, surtout les banquiers centraux ne sont pas du tout prêts à le remettre en question euh, ce taux parce que ça remettrait euh, en question leur crédibilité et que finalement les banques centrales elles sont prêtes à passer complètement à l'essoreuse les différentes économies pour atteindre cet objectif dont nous savons qu'il est fondé sur des vieilles simulations qui se sont révélées quand même assez erronées, Jean-Marc.
1: D'un petit mot, les 2% est-ce que, que vous êtes très sévère et que...
2: Oui, euh... je, je trouve qu'on est beaucoup trop clément des, sur ce plateau vis-à-vis -vis des... Si les banquiers à
9: peu près ce qui va se passer euh, j'allais dire ça se saurait mais bon... Mais bah c'est euh, bah bien
2: le problème le, le,
9: le, le pro le, Actuellement les taux d'intérêt euh, sont encore euh, négatifs, hein, autant que oui. je Bon, les réels, a, oui, pas, oui les taux est réels, réels négatifs oui, oui. il faut arrêter de pleurer quand même alors on reste on est, à 2% on et on taux. fait rien on, on, on reste taux dans taux ce dans taux négatif. du monde d'après premier point, deuxième point, il faut voir ce que vont faire ce que vont faire les banquiers centraux quant à la politique, euh, le quantitativisme c'est-à-dire est-ce qu'ils vont continuer de racheter la dette est, et actuellement oui, ils, ils, ils ont arrêté mais le bruit court la rumeur court que finalement on pourrait continuer d'en refaire un peu sans trop le dire, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de la publicité pour ça
8: Non, mais normalement là, en tout cas on le voit dans les bilans ça, oui. on, ils ne peuvent pas, par contre, oui, tu sais, on voit qu'ils ne. En, même au niveau de l'Europe, on voit qu'ils ont effectivement euh, com commencé à réduire le réinvestissement. Mais oui.
9: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on rachète de la dette d'État.
8: Alors ce la, qui permet là, aujourd'hui, on ne rachète plus de dette d'État. Et ce, là où on en est, ce qui tend effectivement les taux d'intérêt encore plus, c'est que normalement, donc, quand on rachète de la dette d'État, quand elle vient à échéance, la Banque centrale reçoit le remboursement de l'État. Ah oui. Et normalement, si elle ne veut pas bon. toujours maintenir cette quantité de monnaie, elle va l'enlever de l'économie. Oui, oui, oui. Donc elle ah, oui, va oui. la détruire. Oui, 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 oui. C'est cette partie qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on réinvestissait. Oui, oui, Donc oui. les taux montaient, mais on avait quand même de la liquidité qui était toujours là. Là, on s'est attaqué à la partie plus dure. Les états unis c'est déjà fait aussi, ça, on avait déjà commencé avant, où effectivement, cette partie, on l'a réduit réellement, ce qui tend les liquidités encore un peu plus.
9: Mais Ce que je voulais ça, ajouter à, à ce que oui. vous disiez tout à l'heure, c'est que la, les banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne, euh, parce que, euh, parce que l'influence allemande, mais la France aussi parce que je trouve que Christine Lagarde a parfaitement bien pris le pli. Elle a pour objet aussi d'obliger le système économique à se restructurer, à s'assainir. Or, quand vous regardez
2: en, en étranglant la croissance, en
9: étranglant, en étranglant pas la croissance, en demandant ah bah si. aux États de faire une politique budgétaire qui soit cohérente. Mais ça fait prudente. des années que les banques sont oui, demandent aujourd'hui, quand, quand vous regardez ce qui s'est passé, quand vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, en dépit des discours en dépit de ce qui s'est passé, en dépit des rentrées fiscales qui sont colossales l'année dernière, hein, on a bâti tous les records historiques de rentrées fiscales grâce à l'inflation, parce que l'inflation a permis
1: aux États fait de rentrer. Ça fait ans que la Banque RPP. centrale européenne oui, dit aux oui, oui, États, oui. Aux oui. états aux européens :« On fait rien réformes, fait. Fait. faites les réformes, je m'occupe du reste. » On n'a rien fait. Sur fait les les non, non, oui. Je voulais juste rappeler, je
5: pense que c'est important que le, la, la Banque centrale a vraiment pour mandat de garantir la stabilité des prix. D'ailleurs, c'est aussi une remarque qu'on fait souvent par rapport à la Fed, où ils ont aussi l'objectif de plein emploi. Que, que, que la, la BCE n'a pas. Mais je pense que c'est important de voir que c'est vraiment qu'on a enlevé justement le côté politique et qu'on a vraiment voulu garantir la stabilité des. Oui, alors le, on l'a réintroduit le, aussi le... en partie. Mais il a, y, a, y a quand même cet unique mandat et quelque part ça ne nous prive pas de l'outil budgétaire. Pas de problème par sur l'emploi
1: aujourd'hui Oui, alors. de euh, problème sur l'emploi. Bon, bon, on va y venir justement. Vous me la perche. Mais, 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 mais je veux dire, par ailleurs,
5: euh, je, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le policy mix, il y a la politique monétaire, il y a aussi la politique budgétaire et celle-là, elle reste malgré ça. tout dans les mains des États. Et d'ailleurs, dans un contexte d'inflation, comme on le connaît aujourd'hui, il faut quand même rappeler mmh. que la politique budgétaire reste très accommodante. Et ça c'est aussi une variante Absolument. par rapport Donc, à Donc juste
2: attendez pour, pour bien comprendre, vous êtes d'accord avec Jean-Marc toutes les deux pour dire que ce, que cet objectif de taux d'inflation à 2% il ne faut pas y toucher. Non, non, non. non
8: il a, pardon, les... alors,
5: moi, moi, pour le coup, je pense qu'il y a eu d'ailleurs des réflexions oui. entre 2010 et 2020 qui oui. tendaient à montrer que peut-être un taux à 3, et, 3, le monte, 3, ou entre voilà. 3 et 4 ah. pouvait être... Non, ça peut être repensé. Une Mais une par contre, révolution. je veux dire, il, il faut quand même qu'il y ait un, un taux non, qui craque. permette de garantir voilà, une stabilité des prix. Parce que si les inflations sont désancrées, c'est là que les ménages vont perdre en pouvoir d'achat aussi. Alors,
1: Donc, puisque vous me parlez d'emploi, on y vient, il faut qu'on avance quand même. La petite phrase d'Emmanuel Macron hier à Marseille, on vient en France. Qui a encore fait réagir quand il a dit, vous savez, une mère de famille dans le fichier chercher du boulot, qu'on pouvait trouver 10 offres en traversant le, le vieux port. Petite phrase qui avait un petit air de déjà-vu quand même, mine de rien.
2: Oui, et qui a surtout oui. fait réagir la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, parce que pour elle, eh bien, les choses ne sont pas aussi simples. On l'écoute tout de suite. Je pense que c'est la petite phrase facile. C'est la petite phrase facile, d'un hein. président de la République
6: qui, qui méconnaît la réalité du travail, des métiers, les difficultés à, à chercher un emploi, euh, le travail formidable que font euh, les conseillers euh, qui font de l'accompagnement, accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement social. Et euh, je suis pas sûre que ce
2: soit le rôle de l'Élysée de trouver du boulot pour tout le monde. Donc, euh, donc, je pense que c'est euh, c'est dommage qu'il puisse y avoir, enfin, qu'il qu'il y ait encore ce type de, de réflexion.
1: Alors, OK, quatre 400 000 postes non pourvus. Dans quelle mesure ça s'entend ou ça ne s'entend pas, finalement, ce que disait Emmanuel Macron euh, hier du côté
2: Alors, moi, je voudrais quand même rappeler, et je ne suis pas porte-parole de l'Élysée, et vous savez combien je les critique sur ce plateau. Mais quand même, force est de constater que, un, il s'agit du deuxième déplacement du président de trois jours à Marseille. C'est quand même une longueur inédite pour un président en activité. Que, deux, Marseille, Marseille est une des villes les plus pauvres de France, avec un taux de chômage deux fois supérieur à la moyenne nationale. C'est quand même 17%. 7 contre 7%, c'est un habitant sur quatre à Marseille qui vit en dessous du seuil de pauvreté et que justement Emmanuel Macron est là-bas pour lancer son fameux plan Marseille en grand, ces 5 milliards d'euros qui sont injectés pour venir en aide à la municipalité, aux maires qui vont financer les écoles, assurer une meilleure sécurité, euh, assurer plus de transport aussi justement pour désenclaver les quartiers nord euh, ça serait bien qu'on se concentre quand même sur la partie du verre à moitié pleine, sachant qu'il a quand même passé un temps énorme m'a échangé avec cette dame et qu'il s'est engagé à l'aider à trouver un emploi pour son Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays et beaucoup de chefs d'État euh, qui font la même chose.
9: Euh, 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 non, mais c'est très intéressant tout ce que vous, vous en dites. J'en suis ravie. Jean-Marc,
2: merci pour cette
9: analyse. Vous faites de la com <rire> en répondant à la com du Président. parce que euh, bah, euh,
2: 5 bon, milliards d'euros, ce n'est pas vraiment de la com, c'est plutôt pas, vraiment il, de l'action concrète. Il,
9: mais bien sûr. Ah. Non, le, le seul, le seul, La seule réflexion qu'on peut faire, est-ce que c'est le rôle d'un Président d'aller faire passer trois jours, faire le travail que devrait faire le maire, la chambre de commerce et, et les acteurs économiques Oui, mais à partir locaux. du moment
2: où ça ne marche pas, il essaie autre chose. Est-ce qu'on peut voir, lui en vouloir Il faut voir si les corps
9: intermédiaires et notamment dans l'administration, pourquoi ça ne marche pas. Non, mais je ne le critique pas dans la façon qu'il a d'y aller. Je trouve qu'il a fait un show hier qui était, qui, qui, qui était pas mal. Et puis, ah, il a été relégué. Ah ben, alors,
2: on est d'accord. Non, mais bien sûr. Bah, C'est spectacle. Il a...
9: Il, a, il, a, il a été relégué par la, par la Provence, le journal local qui a tout de suite fait son enquête qui a trouvé 16 emplois sur le vieux port de l'autre côté. C est ah bah voilà. Vous êtes voilà. au courant de ça. c'est très, très. Ils non, ont très, voilà. Ce sont des oui, an... mais, mais c'est mais... vrai qu'il oui, y a des emplois va... vaste qualifiés. Alors attendez, Céline Antonin Céline Oui, Antonna.
5: non, non, je, je me permets parce que c'est vrai que bon, on, on a tendance à prendre un peu comme focal Marseille, alors qui qu euh, n'est pas la seule ville oui. qui concentre les problèmes. La Marseillaise d'origine que je suis le prend un, <rire> un peu mal, je vous cache pas. Non, mais non, mais en fait, il faut aussi rappeler
2: que c'est la plus grande ville de France et oui, oui, mais alors c'est aussi
5: parce qu'elle concentre un certain nombre de problèmes et notamment parmi ces problèmes il y a la désindustrialisation qui a largement touché la ville. Oui. Et ça, c'est un problème qu'on n'a pas du tout réglé. Et je veux dire, il faut quand même rappeler que la part de l'industrie en France, par exemple, elle est deux fois moindre oui. à celle de l'Allemagne. Donc, je veux dire, il y a aussi des problèmes structurels qui n'ont pas été réglés. Alors moi, je veux bien qu'on aille faire des discours dans la ville, qu'on arrose d'argent, mais il faut aussi prendre ces problèmes à la racine. Et même sur la question de l'emploi, là, aujourd'hui, on a eu, c'est vrai qu'on a plutôt un marché du travail qui paraît, enfin, fl assez oui. florissant. On a oui. eu 800 000 créations d'emplois depuis 2019, la Covid. Et en fait, on a eu même un million d'emplois par rapport à ce qu'on oui. aurait entendu attendu en tout cas par rapport à la progression du, de la valeur ajoutée, mais en fait c'est dû au fait que la productivité a beaucoup baissé oui. et en fait on attend un peu le contre-coup de ça et nous donc à l'OFCE, fin 2024 on voit le taux de chômage remonter, donc là encore on n'a pas non plus résolu tous les problèmes oui. parce que oui. on a aussi fait un peu, allez, je termine là-dessus, baisser le taux de chômage un peu artificiellement avec euh, la, un certain nombre de l'apprentissage qui a quand même beaucoup oui. contribué, on a une baisse du temps de travail oui. aussi oui, qui vrai. a été importante et on a eu aussi, aussi beaucoup d'aides qui sont venues arroser les entreprises. Enfin, baisser
2: on... le chauffage le chômage artificiellement pas vraiment puisque l'apprentissage donne aussi lieu. lieu oui, voilà. oui mais pour sortie, on fait sortir des on a eu bah oui.
5: un, un gros montant financier qui a été investi pour, euh, pour voilà pour non, certains Nathalie. emplois et par exemple il y a aussi on ce on côté eu les, eu les aides aux entreprises qui ont été aussi très généreuses et il y a certaines entreprises qui ne sont pas dans une situation financière très saine Nathalie
8: là on retrouve effectivement les limites de l'arrosage qu'on a pu avoir cest les ces fameuses entreprises zombies qui sont toujours là et mmh. que effectivement ça, du coup faire. absorbe de la main d'oeuvre, comme c'est pas les plus efficaces en plus, bah elle contribue à faire baisser ouais, la productivité, et donc on se retrouve dans une situation un la, peu inédite la, la et euh, c'est vrai que pour Macron il fait un peu on a un peu l'impression, on a envie de lui dire bah, la coup, petite phrase, mon voilà, qui... pôle emploi pôle emploi Macron, je ne sais pas, il on a, a très oui. bon, oui. Euh, voilà, est, oui. il, va pour, il pourra peut-être se recycler après lorsqu'il aura terminé sa mission de président enfin bah, tout ça pour dire qu'effectivement la situation de l'emploi le marché de l'emploi français est vraiment particulier, alors on dit effectivement qu'il a pas aussi de hausse de salaire, il faut pas oublier que nous nous n'avons pas des ajustements par les prix nous avons oui. des ajustements par la quantité puisque notre marché du travail est hyper réglementé il faut pas l'oublier, donc évidemment on peut pas se comparer à un marché du travail anglais ou américain où c'est la variable d'ajustement et le prix bah, nous pas euh, du oui, tout, c'est la quantité bon. et donc c'est pour ça que nous le, le, le chômage baisse, oui. voilà même si on est, on est, euh, même si on est quand même à des niveaux qui sont quand même pas non plus euh, proches de zéro, mm. mais c'est parce que notre marché du travail est très compliqué donc mm. c'est vrai que c'est compliqué mm. bon. Okay. En quelques française. mots, on pas
1: oui. répandu sur la petite phrase. Alors, qui n'est qu'une oui. ressuscité de traverser la rue oui. il y a un an ou deux, je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus. Oui, non, mais, voilà, mais ça mais fait mais allusion c est, c est, au fait que oui. certains secteurs sont en tension. Oui, effectivement. Oui, oui, donc, oui. il y
5: a vraiment oui, des grosses différences entre les secteurs. Mais globalement, ce qu'on observe quand même, c'est que la productivité de l'école a baissé. Et ça, c'est pas bon signe, parce non. que ça veut non. dire qu'on a peut-être aussi maintenu des salariés dans l'emploi. Et c'est autant de créations d'emplois qui n'auront pas lieu dans le futur. Ça
9: veut dire aussi qu'on n'a pas forcément assumé et digéré tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Ah, mais non, Il y beaucoup de gens qui se sont dit bon bah écoutez on reste chez nous et puis de l'autre côté il y, a, il y a des entreprises qui n'ont pas précipité non, le ré, le, la réinstallation moi je salue quelque part une profession qu'on a beaucoup critiquée un peu après le confinement c'est la, la restauration et, et, et notamment dans, dans, les villes, dans les grandes villes et puis dans, dans les stations balnéaires il y a eu une restructuration du, du, du secteur de la restauration que vous n'imaginez pas il y a eu beaucoup de, de, de dépôts de bilan il y a eu beaucoup d'arrêts d'exploitation de, 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 mais il y a eu beaucoup de consolidation et de réorganisation y compris des horaires et y compris des salaires en moyenne de 15 non, de mais pour, pour, terminer, on pour terminer conclure. ce qu'on
2: oui. peut aussi dire c'est qu'on ne peut pas parler de Marseille sans parler de la crise de l'immobilier dont on parle tous les soirs sur ce plateau parce que Marseille je vous rappelle que 13% du parc immobilier est jugé euh, insalubre, insalubre. insalubre. Oui. et donc ça c'est quand même la catastrophe de la rue d'Aubagne il y a 5 ans hein, c'était ce, ce, ces effondrements de plusieurs immeubles et donc euh, eh bien le plan Marseille en grand est quand même un début de réponse à ce problème-là aussi. Oui, eh je...
1: bien, ça tombe bien. On va parler immobilier dans un instant avec les chiffres de ceinture 21. Le patron était là, on va le réécouter. Hein, oui, Ceinturier il 21. est avec nous ce matin. Confirmation que ça calme très très nettement dans l'ancien. Moins 14% de transactions là entre premier semestre 2022 versus 2023. On raconte ça dans, dans un instant. A tout de suite. Good evening business, le débat. Allez, 18h48, euh, encore quelques minutes avec euh, nos débatteurs. Plus que, Cherkov. Minutes, hein. Plus que quelques minutes. Plus que quelques minutes, on va faire vite. Audrey Tcherkov ouais, Nathalie Janson, Céline Antonin et Jean-Marc Sylvestre. Donc l'immobilier, vous avez vu passer ces chiffres de ceinture et 21 hein, qui nous confirment que vraiment ça, ça atterrit sèchement dans l'ancien. Parce que sur le premier semestre qui s'achève, là, le nombre de transactions est inférieur de 14% à ce qu'il était sur la même période de l'an dernier. C'est assez significatif quand même.
2: La hausse des taux d'intérêt, elle se fait ressentir en effet, mais les prix, eux, euh, ne baissent pas, pas encore en tout cas. Mais ça n'inquiète pas, hein, le patron de Century 21 France qui est avec nous ce matin, charles Marinakis, on l'écoute tout de suite.
9: Ce marché de la transaction résidentielle, dans l'ancien en tout cas, il a cette faculté incroyable de s'autoréguler depuis la nuit des temps. Donc euh, il va une fois de il plus digérer cette épreuve-là. C'est mmh. plus la brutalité de l'augmentation des taux qu'autre chose. Et je suis convaincu que les acheteurs et les vendeurs euh, reviendront les uns et les autres à la raison dans une situation d'équilibre.
1: C'est vrai que c'est le pire des scénarios. D'un côté, des prix qui ne baissent pas et des taux d'intérêt... Pour les, pour les emprunteurs, c'est le pire des scénarios à l'heure actuelle finalement. Céline oui, oui. Bah, je pense qu'en plus il euh,
5: y, a, y a effectivement un durcissement des conditions de crédit qui euh, qui est intervenu hein, c'est-à-dire maintenant c'est moins de 25 ans c'est pas plus de 33% d'endettement Enfin, ouais. il y a, y a des conditions plus dures donc effectivement les acheteurs sont étranglés puis il y a un autre problème aussi qui est le secteur de la construction en général, c'est-à-dire ouais. qu'avec l'inflation dont on a parlé, la hausse du coût de la construction il y a, y a aussi moins de projets Il y a aussi, c'est plus difficile de faire des travaux il euh, y a la, la question de l'efficacité énergétique aussi qui s'est greffée sur ça, donc tout ça euh, crée un contexte. Bon, moi après, euh, sur le Principe, je pense que dans certaines villes, notamment dans la capitale, il y avait quand même une bulle immobilière ah aussi oui, qui s'était oui, créée. Ça, donc, ça, je pas pense pas, que c'est un peu normal que le marché, à un moment
1: donné, atterrisse. Et alors après, à Canary, oui, mais toujours sans, sans réponse, face à cette crise du logement. C'est si la seule réponse, c'est qu'on n'a pas d'offre.
9: Donc il oui, faut, faut gonfler l'offre. Et pourquoi il n'y a pas d'offre Il bah, n'y a pas d'offre parce qu'on n'a pas de permis de construire, parce que les propriétaires
8: n'y sont pas sur le marché locatif. Et puis maintenant il y a qui pas n'y bah, a, qu a pas d'offre parce que de toute façon il, il, y a des il nous faudrait des 400
1: 000 logements on est à
8: 200 000 oui oui bah, on a des problèmes d'offres parce qu'on a aussi euh, ces nouvelles normes de, ouais, pour mettre ouais. sur le marché donc mmh. forcément il y en a ils ne peuvent plus être sur le marché Bien donc sûr. Euh, au niveau de la location c'est un peu infernal au niveau de la vente bah, c'est pareil s'ils ne peuvent pas le lot, ils ne peuvent pas non plus le vendre Enfin, c'est ni l'un ni l'autre et, euh, et, et effectivement dans des, dans des centres-villes euh, comme, euh, comme Paris euh, et comme d'autres grandes villes il est clair que le fait qu'on ait eu euh, aujourd'hui on a la capacité d'avoir des offres euh, saisonnières comme avec Airbnb, oui, oui. étant donné oui, oui. La, la, la complexité du marché de la location, c'est-à-dire que toutes euh, les, les garanties, les, les incertitudes qu'on peut avoir, et eh bien il y a des gens qui préfèrent louer à la petite semaine de façon euh, régulière que d'avoir un locataire qui aura du mal à gérer parce que c'est l'enfer, voilà. Parce que euh... Ça c'est un vrai, problème, ça, terme terme logique, un vrai problème. problème Il y a d'ailleurs des villes qui l'ont interdit et en Allemagne oui,
2: Non mais alors moi je suis assez heureuse de voir que le patron de Century 21 n'est pas très mais je rappelle quand même que quand le marché immobilier se crispe en France, ça a évidemment des répercussions sur tout le tissu économique, notamment les ressources des départements sont vraiment tributaires de ces les fameux frais de notaire qu'ils perçoivent sur chaque vente en 2021. Ça leur a quand même rapporté 14 milliards d'euros, donc c'est beaucoup, et c'est un repli de 20% cette année, donc c'est énorme. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, c'est évidemment l'impact que ça a dans le quotidien des Français, puisqu'en six mois, entre janvier et juin 2021, 2023, les Français ont perdu en moyenne l'équivalent de 5 mètres carrés dans les 20 plus grandes villes de France. Et c'est quand même euh, l'ironie de l'histoire, hein, puisque après le Covid, les Français justement voulaient davantage de surface et finalement, eh bien, ils doivent la réduire parce que les prix augmentent.
1: Ils achètent ou ils achètent moins. Enfin, les taux augmentent. Ou ils achètent oui. plus loin, finalement. Oui. Ça, non, mais je crois qu'il va falloir que
9: le gouvernement, je crois, prenne des décisions fortes pour, pour débloquer l'offre. Alors, le, la question de l'offre, c'est pas une question seulement de. Il y, y a une question de permis de construire, oui, parce que les maires ont, ont, ont oui. tout bloqué. Donc là, il va falloir oui. débloquer, mais il y a aussi une question de, 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 de flexibilité du marché. Je crois que les propriétaires sont assez réticents, d'une façon générale. Alors, je me souviens qu'un président de la République un peu libérale autrefois, avait eu dans l'idée de lancer une, une grande, une grande opération
2: pardon. Nicolas Sarkozy peut-être,
9: mm -hmm. une grande opération qui, qui aurait consisté à ajouter aux grands immeubles parisiens des un situations. ou deux étages mm -hmm. oui. mais vous savez d'où est venue l'opposition des propriétaires eux-mêmes, parce qu'à partir du moment où vous augmentez la surface d'habitation de, 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 dans mm -hmm. leur immeuble vous, vous dévaluez oui. d'autant oui. la dans valeur bien. même de leur mètre carré alors ça. il faut attendre à peu près 5 ou 10 bah, ans pour C'est la même chose avec mais, les permis
8: de construire dans Alors, il
9: faut les trouver, les les il faut trouver après, un moyen de rétablir ça. Alors
5: après, moi, je pense aussi qu'il y a quand même une mutation qui se fait. Bon, c'est vrai que Paris est une ville aussi qui devient moins attractive, hein, et oui. on le voit d'ailleurs avec ça, la ça, possibilité ça, 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 de télétravail oui. et la toute la, la Tout fait. à fait. Oui. Et donc, je pense qu'à un moment donné, on devrait voir aussi une baisse. Enfin, d'ailleurs, on la voit déjà à Paris une baisse oui, est des, plus des prix, accentué. donc est qui, est, qui, est un peu, qui est un peu plus marqué Ça, c'est plutôt mm. voilà une chose un peu légitime Oui, la
9: baisse des prix va être marquée, mais l'offre de ah oui, sur l'offre, il y a des gens, il y a beaucoup propriétaires qui préfèrent
1: laisser leur, leur logement vacant. Oui, oui, Tout à fait, logement.
5: mais il y a aussi un effet attentisme qui est créé par oui. le côté incertitude de l'économie et donc la fameuse Alors, inflation qu'on évoquait. Il
1: nous reste deux grosses minutes, puisqu'on va immobilier. Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe du côté des, des impôts Vous avez peut-être vu ça, vous savez que toutes les, tous les propriétaires d'un bien euh, avaient jusqu'à fin juin hein, pour euh, remplir en ligne la nouvelle déclaration des biens immobiliers. Sauf que l'échéance a été repoussée à fin juillet parce que vous avez des millions de proprios qui ne l'ont pas rempli, parce qu'il y a flux de demandes de précision, parce que des protestations de la part de proprios qui ont reçu des, des menaces d'amende. C'est les échos hein, qui racontent la colère des agents, des impôts, trop peu nombreux, qui s'effondrent en larmes devant les oui. contribuables faute de pouvoir répondre à leurs questions. Ça sent la simplification administrative, je dis ça avec une pointe d'ironie.
2: Oui, mais et je, et je rappelle quand même que ce cri d'alarme fait suite à ce qui s'est passé en, à l'automne dernier. Hein. Vous vous rappelez de, de l'assassinat de ce contrôleur qui avait fait une visite à domicile. Donc, en effet, on, on voit bien que de toute façon, ils sont complètement surchargés et finalement, euh, cette situation, c'est un peu l'illustration parfaite euh, bah, des, des erreurs et des errances de l'administration française. Moi, je, je
9: ne comprends pas parce qu'à à, l'heure où tout le monde sait ce qu'on fait, par la carte bleue, par tout ça, je ne comprends pas qu'on réussisse pas à savoir qu'un type a construit une piscine et qu'il ne l'a pas déclarée. Hein, franchement, parce que c'est ça le problème. Hein, même de construire une, une salle de bain supplémentaire puisqu'il faut ajouter une salle de bain dans la déclaration. Par le biais des déclarations de TVA du, du propriétaire, on doit quand même pouvoir centraliser. Je suis très content que les, les, les services contribuables soient débordés pour euh, prendre en compte la, la réactualisation des assiettes et de, de, de l'impôt sur l'immobilier. Euh, Je voudrais qu'ils soient aussi débordés et qu'ils qu se bougent un peu pour prendre en compte aussi les changes d'évaluation de l'impôt de, de à la source. Parce que les demandes de remboursement, lorsque votre base d'impôt à la source a baissé, mmh. parce que vous avez des prestations en moins, parce que vous avez perdu un job, parce que tout ça, elles sont très longues à obtenir. Hein. C'est beaucoup plus, c'est 3 mois, 6 mois ou 7 mois. Mmh. Ça, on n'en parle pas. Ça c'est le vécu, ça. Non. <rire>
1: pas
8: particulièrement. Enfin. Oh bah, oui, enfin, c'est un sujet. Enfin, je, c'est parti d'une bonne idée, effectivement, de faire. Euh, ça part toujours d'une bonne, bonne idée. Oui. Et, en effet, les, les, les D'abord, c'était pas si évident que ça pour être. Très non, heureux, ça a marché. Euh, oui, je suis d'accord. Euh, c'est voilà. C'est la C'est, euh, de, de savoir qu'on devait systématiquement le déclarer, même si on n'avait pas d'autres biens. Mmh. En tout cas, mmh. pour ma part, je n'ai pas trouvé que c'était une évidence. Donc, effectivement, des gens qu pas, qui, qui n'avaient pas, même pas entendu parler de ce ils se sont retrouvés acculés, ils se demandaient comment ils allaient, ils allaient faire. Je pense qu'il n'y a pas eu, effectivement, ça, ça a un petit peu manqué de clarté, c'est peut-être pas assez d'accompagnement. Euh, oui, et les euh, délais étaient et, en fait aussi trop étaient courts. Court, voilà. était, était court. Mais en effet, je pense qu'il aurait fallu peut-être être un peu plus didactique.
5: Oui, je vais. Non mais bon, j'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est
8: qu'effectivement, on
5: sait qu'il y a eu des phobies administratives il y a quelques temps, donc euh, peut-être ouais. que c'est un retour non, non, Il faudra
9: peut-être mettre le nez dans les valorisations immobilières. Si on dit que on les prix de l'immobilier sont en train de baisser, eh bien l'assiette d'imposition de l'immobilier va forcément baisser aussi.
1: Je cite euh, déclaration du syndicat Solidaire finance publiques qui viendra nous voir demain soir à oui, 18h10 ah. donc nous aurons la ah, réponse voilà. de la bouche du cheval qui dit cette campagne est représentative de toutes les erreurs et errances oui. dont est capable l'administration française voilà tout est dit dans cette petite phrase bien c'est sur cette note souriante que s'arrête <rire> n'est-ce <rire> ne pas. pas ce soir <rire> merci à tous les trois d'être venus ce soir Nathalie Janson économiste et professeur associé à Neoma Business School Céline Antonin économiste à l'OFCE. Jean-Marc Silvestre éditorialiste à ah, Atlantico, merci beaucoup d'être venu ce soir merci euh, sur à vous. Merci business, à, vous. à très vite 18h56, bon, on revient dans un instant
2: mais Oui bien sûr, mais alors on reste ensemble hein, puisque nous allons oui. parler notamment automobile Oui. puisque figurez-vous que la Chine est devenue au cours du premier trimestre le premier exportateur mondial du secteur Ça
1: c'est un petit événement dans le secteur Tout ça, le journal dans un instant, on continue ensemble jusqu'à 20h évidemment. À tout de suite Good evening business
0: Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie